0: Kannst du Kannst mal so ein bisschen erzählen, was sind so die, die gröbsten Fehler, die Menschen machen, die sich gerne vegan ernähren möchten?
1: Ja, also es ist, es ist tatsächlich so ein, auch ein bisschen so eine Typfrage. Ich, ich sage immer, man muss erstmal so rausfinden, was bin ich für so ein Typ? Bist du so ein Typ, der sagt, okay, ich äh, habe jetzt eine Entscheidung getroffen, ab morgen vegan, ich starte voll durch. Ich räume meinen ganzen Kühlschrank aus, die ganze Leberwurst fliegt raus und äh, ich gehe einkaufen und fange gleich an. Oder bist du eher so der Typ, der sagt, okay, krasse Veränderung, ich muss da jetzt mal langsam angehen, ich brauche Hilfe, ja, das heißt, äh, entweder Hilfe holen oder sagen, okay, ich, ich, ich fange langsam an. Ich hänge total an den Milchprodukten, aber Fleisch, das ist so typisch bei Frauen, die sagen immer, ach, ja, Fleisch ist easy, Käse fällt mir schwer. Die Männer oft, mh, nee, Fleisch schwer, die Milch ist mir egal. Ja? Also immer erstmal rausfinden, was kann ich vielleicht erstmal ein bisschen rausstreichen, den Körper erstmal ein bisschen entwöhnen, langsam Alternativen geben und nach und nach beispielsweise die Ernährung umstellen. <Musik>
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Tommy und heute reden wir über vegane Ernährungsberatung. Deutschlandweit ernähren sich immer mehr Menschen vegan und gefühlt jede Woche gibt es auch im Supermarkt neue vegane Produkte zur Auswahl. Viele Menschen verbinden mit Veganismus aber auch immer noch die Angst, einen Mangel an bestimmten Stoffen wie zum Beispiel Vitamin B12 zu bekommen. Möchtet ihr eure Ernährung auf vegane Lebensmittel umstellen, können euch deshalb mittlerweile viele vegane ErnährungsberaterInnen weiterhelfen. Ich habe mich digital mit Jenny Ilsinger vom Team Healthy getroffen. Sie ist vegane Ernährungsberaterin und hilft Menschen bei Fragen zu ihrer Ernährung weiter. Ja, cool, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Thomas und heute habe ich mir eine Gesprächspartnerin eingeladen, Jenny Ilsinger vom Team Healthy. Hallo Jenny.
1: Hallo, grüß dich, Thomas.
0: Kannst du so ein bisschen erzählen, du bist vegane Ernährungsberaterin. Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Was machst du genau?
1: Ja, also ich habe eine Online-Ernährungsberatung gegründet, Team Healthy heißt die. Das ist jetzt ungefähr vier Jahre her. Ich habe ursprünglich mal was ganz anderes gemacht. Also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und war im Bereich der Bankenbranche tätig, im, hauptsächlich im Bereich Online-Marketing und hatte aber schon immer das große Interesse an der Ernährung beziehungsweise als ich meine Ernährung selber vor ziemlich genau acht Jahren auf vegan umgestellt habe, war ich da immer sehr, sehr wissbegierig und äh, das hat mich eigentlich unglaublich interessiert und ich hatte immer irgendwann dieses Bedürfnis, dieses Thema ein bisschen weiterzugeben und habe dann irgendwann diese Ernährungsberatung äh, gegründet. Aktuell ähm, ist es so, dass hauptsächlich die Leute über meine Webseite zu mir kommen, Termine vereinbaren, Corona-bedingt halt geht das aktuell nur immer über Skype. Die Leute kommen mit den verschiedensten Themen zu mir. Sehr, sehr gefragt ist die Schwangerschaftsberatung. Auch le seit letztem Jahr eigentlich so mein Nummer eins Thema Sch Beratung in der Schwangerschaft ähm, während der Schwangerschaft oder auch mit der Säuglingsernährung, ähm, ähm, besonders wenn es dann zu ersten Beikost übergeht oder auch vegane Kleinkinderernährung. Aber auch äh, ich habe auch ganz andere Themen. Aber das ist so so ein Hauptschwerpunkt, der sich letztes Jahr eigentlich so richtig äh, herauskristallisiert hat. Und die Beratung läuft in der Regel halt so ab, dass man einen Termin vereinbart, dann gibt es so ein Erstgespräch, das dauert in der Regel 60 bis 90 Minuten. Und je nachdem, um was es halt geht, gibt es dann Erfolgetermine, aber es gibt auch einfach nur Leute, die zu mir kommen, die so gewisse Unsicherheiten ganz gerne klären möchten. Und dann geht das auch nicht so, dass ich dann irgendwie so zehn Ernährungsberatungen, wie man das sich vielleicht so, wenn man eine Erkrankung hat, vorstellt, dass man dann sehr, sehr viele Termine hintereinander haben muss. Bei meiner Ernährungsberatung ist das eigentlich eher so, dass das dann nicht so oft vorkommt?
0: Wie bist du selbst dazu gekommen? Also von Marketing auf vegane Ernährungsberatung, das ist ja schon ein krasser Bruch. Warum hat ja, ich das Ja, wie gesagt, erzählt? das ist
1: ein krasser Bruch. Ich habe ja schon angedeutet, dass mich das selber mal so ein bisschen interessiert hat. Nachdem ich meine Ernährung umgestellt hatte, hatte ich relativ viele Bücher gelesen, hauptsächlich von den von amerikanischen Ärzten wie Dr. Campbell oder Dr. Neil Bernard, die sind relativ bekannt in dieser plant based doctor szene in den USA. Und mich hat das eigentlich unglaublich fasziniert, was das Thema Ernährung und Krankheit, wie das doch miteinander ähm, greift. Und das wird ja oft gar nicht so äh, thematisiert. Und dann habe ich irgendwann gedacht, habe ich mal einfach für mich gedacht, ich würde da gerne irgendwie so eine Ausbildung irgendwie machen in die Richtung. Und es gab in Deutschland gar nichts ähm, in die Richtung. Also man konnte halt den klassische Ernährungsberaterausbildung mit DGE, äh, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, zertifizieren lassen. Das hat sich aber doch doch einiges widersprochen mit dem, was ich mir halt schon angelesen hatte. Und äh, dementsprechend habe ich dann halt äh, weltweit geschaut und bin dann in den USA fündig geworden. Da konnte man an der Cornell University über eCornell so ein Online-Zertifikat machen, auch direkt vom Dr. Campbell, das eine Plant-Based Nutritionist. Und das habe ich dann damals äh, gemacht, noch neben der Arbeit her. War, wie gesagt, erstmal so für mich einfach, weil ich einfach neugierig war und habe sich dann halt irgendwann herauskristallisiert, dass ich das dann ganz gerne noch mehr weitergeben möchte und damit hatte ich dann die Grundlage. Und äh, ja, mittlerweile gibt es sogar in Deutschland auch einen zertifizierten Studiengang von ähm, ICODEMI, heißen die. Und das gab es alles damals gar nicht. Also da auch hier hat sich dann in Deutschland mittlerweile ein bisschen was getan. Und da freue ich mich relativ sehr, dass es immer mehr Leute gibt, die sich dafür interessieren und sich da Interesse haben, weiterzubilden. Und wollte so ist das alles entstanden.
0: Ich, wollte ich gerade sagen, das ist ja eigentlich spannend. Du warst ja dann eine wahrscheinlich der ersten vor acht Jahren. Da ist ja eigentlich dieser vegane Trend, möchte ich jetzt was sagen, oder das Bewusstsein für vegane Ernährung erstmal so richtig an Fahrt aufgenommen. Das ist ja was, was sich ja. in den letzten Jahren viel, viel stärker entwickelt hat.
1: Also es ist echt unglaublich, was sich auch so getan hat, auch an Produkten, die es quasi vor acht Jahren in, dem, in diesem Sortiment einfach noch nicht gab. Also ich kann halt auch froh sein, also ich glaube, wenn du Veganer vor 20 oder 30 Jahren geworden bist, also das, das war, glaube ich, wirklich sehr, sehr hart oder wesentlich schwieriger. Und heute gibt es ja so viele Produkte, du kannst so viele Dinge auch einfach eins zu eins austauschen, gerade wenn du neu bist und einfach erstmal aus der Gewohnheit heraus sagen willst, okay, ich will das eins zu eins irgendwie ersetzen. Da hat sich auch in den letzten acht Jahren unglaublich viel getan. Also das ähm, ist total, es macht einfach wesentlich einfacher und auch die Thematik, äh, so viele Leute haben zwar immer noch so gewisse Vorurteile gegen die vegane oder auch gegen eine, immer noch gegen eine vegetarische Ernährung, aber prinzipiell ist es wesentlich äh, leichter geworden. Es ist unglaublich, was sich da getan hat. Und als ich, ich glaube, die vegane Ernährungsberatung vor ungefähr vier Jahren gegründet hat, ich weiß gar nicht, ob es da, ich will nicht sagen, es gab niemanden, also ich habe ich glaube, wenn man gegoogelt hat, vegane Ernährungsberatung, gab es da nicht so viele Treffer. Also Dann hat man vielleicht einen klassischen Ernährungsberater gehabt, der das so irgendwo als Unterpunkt hatte, aber rein vegan gab es da, glaube ich, relativ wenig. Und ich denke mal jetzt dadurch, dass es auch in Deutschland gestärkt eine, eine zertifizierte Ausbildung gibt, wird das jetzt auch immer immer mehr und mehr kommen. Ich habe auch sehr oft auch Anfragen ähm, von Studenten, die einen Praktikumsplatz oder irgendwie sowas suchen, auch... Äh, von den Ökotrophologen und von Diätassistenten, also von den klassischen ähm, Ernährungsberaterberufen auch immer mal öfter äh, Leute, die sagen, ja, ich würde mich gerne auf dieses vegan, vegetarisch mehr spezialisieren. Also die Nachfrage ste steigt da definitiv. Ich bin mal gespannt, wie das so in zehn Jahren dann aussieht, das Feld.
0: Glaubst du, das liegt auch daran, dass einfach mehr vegane Produkte verfügbar sind? Also du hast schon gesagt, ähm, diese vegane Ernährungsberatung war damals irgendwie noch was Einzigartiges. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich vor fünf Jahren in den Supermarkt gegangen bin, dann war es schon schwer, so eine Hafermilch zu finden. Und ja. wenn ich heute <lacht> bei mir in den Supermarkt gehe, dann, wenn ich nach der Arbeit irgendwie fünf, sechs Uhr oder so dahin gehe, dann ist das das Produkt, was am häufigsten nicht verfügbar ist, so gefühlt. Also so einfach so eine Hafermilch. Ähm, ist das Hi. auch was, also so ein, so ein Bewusstsein, was dann auch mit der Produkt Palette gewachsen ist, sage ich jetzt mal. Also mehr vegane Produkte zur Verfügung, gleich auch mehr Leute, die sich vegan ernähren möchten.
1: Es macht es definitiv auch einfacher. Und du hast gerade schon das Bewusstsein äh, erwähnt. Ich weiß nicht, gut, ich komme ja aus dem Marketing-Umfeld. Es ist natürlich ganz klar, wenn ich jetzt auf einmal fünf verschiedene Sorten Hafermilch da habe und selbst ich habe mich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt, dann werde ich vielleicht auch erstmal neugierig. Und natürlich ein anderer äh, Faktor spielt ja auch immer noch eine relativ große Rolle, ist einfach die ähm, Unverträglichkeit gegenüber Lebensmitteln, die wir vielleicht 20, 30, 40 Jahre konsumiert haben. Also gerade diese Laktoseintoleranzgeschichte geschichte oder auch viele Leute haben auch Probleme mit Milcheiweisen und wissen es vielleicht nicht, die dann einfach sagen, okay, gut, äh, ich möchte ja trotzdem irgendwas in meinen Kaffee tun. Also dann nehme ich halt dann vielleicht eine Hafermilch. Und dadurch, dass es das jetzt einfach in, sagen wir mal, so einer... Ähm, einfach so hoch verfügbar mittlerweile ist und auch wirklich in allen Supermärkten, also nicht nur in den Bio-Supermärkten oder Reformhäusern, wie das vielleicht damals der Fall war, sondern auch irgendwie in den Discountern und in den Drogeriemärkten Das gibt es ja wirklich überall. Das macht es auch wirklich einfach einfacher. Es ist äh, super, also dass es da einfach so viel Auswahl gibt und dass die Leute dann auch einfach teilweise neugierig werden. Und dann hat man vielleicht irgendwie eine Freundin, die sagt, guck mal, ich probiere es mal aus, ich fühle mich jetzt irgendwie besser damit. Und so nimmt das halt dann einfacher seinen Lauf. Und man merkt ja auch, dass die großen Konzerne, die auch viele tierische Produkte herstellen, da mittlerweile auch auf den Wagen aufspringen und ihre Produkttoiletten erleichtern, ähm, das macht es natürlich einfach super für diese Art von Bewegung. Einfach erstmal für den Umstieg ähm, da einfach Dinge zu finden, die man sonst in alltäglichen Leben halt auch gegessen hat.
0: Total. Und ich finde, es macht doch einfach Spaß beim Kochen. Also wenn ich durch den Supermarkt gehe und sehe, ah, das ist ein neues Fleischersatzprodukt beispielsweise, das nehme ich mir einfach mal mit und probiere das einfach mal abends zu kochen, weil es auch einfach mal eine andere Konsistenz, ein anderer Geschmack ist. Und es macht einfach irgendwie auch, auch Spaß, damit zu experimentieren. Kannst du ja, also vielleicht... Man
1: so Genau, Entschuldigung. Entschuldigung, man sollte einfach äh, neugierig, dass man gute, dass es einfach neugierig macht. Und man, wenn man generell neugierig ist und auch ein bisschen offen für Veränderungen, dann macht es das auch viel, viel einfacher, weil du schon gerade gesagt hast, ich will einfach mal was Neues ausprobieren, gerade einfach mal einen anderen Geschmack vielleicht ein bisschen auch haben oder eine andere äh, Konsistenz. Und das hat es ja früher relativ schwierig gemacht. Viele Leute haben gesagt, boah, es gab halt irgendwie so eine Sojawurst oder so und die Konsistenz hat nicht gepasst oder der Geschmack hat nicht gepasst. Also wenn man exakt das Gleiche sucht, dann wird es schwierig, wobei es dann auf der anderen Seite auch immer wieder einfacher wird, weil es einfach wesentlich mehr Auswahl gibt und äh, die Hersteller immer wieder mehr probieren, die Dünge als eins zu eins imitieren. Aber wenn man mit so ein bisschen ähm, einfach Neugier daran geht, auch ein bisschen offen für Neues ist, ähm, macht es das einfach wesentlich einfacher. Prinzipiell ist es so, dass viele Leute sagen, die Ernährung umstellen auf mehr pflanzliche Kost, einfach sagen, ich esse eigentlich jetzt wesentlich vielfältiger als früher, weil man einfach mal so über seinen Schatten gesprungen ist gesagt hat, okay, komm, ich probiere jetzt einfach mal was Neues aus. Egal, es schmeckt vielleicht nicht so, wie es immer geschmeckt hat, wie Mami das immer gekocht hat oder wie bei Oma. Ähm, es ist jetzt einfach mal was anderes. Aber ich äh, habe dann einfach ganz viel neue Geschmäcker entdeckt oder einfach neue Vorlieben auch für Sachen gewonnen. Und wir bleiben nicht immer, haben nicht immer diesen Stillstand, ähm, den wir ja einfach so haben aus unserem Gewohnheitstrotz. Und das macht es eigentlich so spannend und wie gesagt, einfach auf, aufgeschlossen an die Sache reingehen und einfach mal Lust, was Neues auszuprobieren. Und es macht es uns halt um der jetzigen Zeit auch ein bisschen einfacher, neue Dinge auszuprobieren.
0: Ganz genau, bin ich total deiner Meinung. Du hast gerade schon so ein bisschen von deinem Arbeitsalltag erzählt, dass jetzt gerade in den letzten Monaten oder Wochen häufig Fragen zum Thema Schwangerschaft gekommen sind. Kannst du noch so ein bisschen aus dem Nee, Kästchen Blau, dann so, was, was sind so die Fragen, die die Leute so am meisten interessiert? So, was ist die typische Frage, die dir so bei deinen Beratungen am häufigsten begegnet?
1: Also ähm, es spielt doch immer noch viel diese Unsicherheiten auch mit. Also gerade natürlich bei dem Thema Schwangerschaft, wo man als Frau natürlich eh alles richtig machen möchte. Ähm, der, der schöne Vorteil ist, dass die, die Dinge, die so ein bisschen auf der No-Go-Liste sind, die man als Schwangere nicht essen sollte, alle tierischen Ursprungs ist. Deshalb sage ich immer, da hat man dann als Veganer eher leichtes Spiel. Aber es ist natürlich so, dass man äh, gerade was die äh, Dinge der Nährstoffversorgung angeht, gerade in der Schwangerschaftsberatung, immer eine sehr, sehr hohe Unsicherheit da ist oder auch allgemein. Ähm, ich habe oft immer noch mal Unsicherheitsfragen zu bestimmten Nährstoffen. Ähm, B12 äh, sind die Leute immer sehr, sehr gut aufgeklärt mittlerweile. Ähm, aber äh, es kommen doch immer noch äh, einzelne Fragen zu. Wie viel ähm, soll ich denn einnehmen? Oder ähm, also das Bewusstsein ist da. Man B12 bitte, bitte supplementieren in der vegetarischen und veganen Ernährung definitiv. Aber es ist immer noch ein bisschen Unsicherheit da, wie viel zum Beispiel eingenommen werden soll. Und das ist natürlich von Einzelfall zu Einzelfall äh, unterschiedlich. Ich empfehle prinzipiell immer einen Bluttest zu machen. Das ist zum Beispiel das Ideal in der Schwangerschaft. Da wird einem eh ständig Blut abgenommen. Und äh, dann kann man einfach noch darum bitten, dass nach dem äh, Holo-TC-Wert mal geschaut wird, um den B12, um das B12-Level um, mal zu haben, weil dann hat man mal einen fixen Wert. Wenn man sieht, okay, ich bin eh an der unteren Grenze, dann muss ich natürlich höher supplementieren, um das erstmal wieder aufzuholen. Weil das Schöne an B12 ist, es wird gespeichert, es ist ein Speichervitamin. Das heißt, wenn die Speicher erstmal gut gefüllt sind, muss ich mir auch in der Schwangerschaft keine Sorgen machen. Trotzdem, Nichtsdestotrotz sollte man natürlich weiterhin supplementieren, aber ich muss jetzt nicht zum Beispiel total hohe Dosen nehmen. Das Gleiche gilt für Eisen, ist auch gerade immer mal wieder ein Thema in der Schwangerschaft. Prinzipiell ist es so, dass in der pflanzlichen, auch vollwertigen Ernährung, man nicht besonders viele Probleme mit der Eisenversorgung hat, weil wenn man sich ausgewogen ernährt, viele Dinge einfach auch extrem viel Eisen haben, auch in der pflanzlichen Kosten. Also super sind zum Beispiel die Hülsenfrüchte sind super, Linsen, Kidneybohnen, Kichererbsen. Das sind ja auch so diese klassischen veganen Proteinquellen, die man hat. Also man isst automatisch mehr Hülsenfrüchte in der Regel, wenn man sich auf einmal pflanzlich ernährt, weil man einfach eine gute Proteinquelle haben kann. Auch die Pseudogetreide sind super, so also wie Knorr oder Amaranth, was vielleicht vor 10, 20 Jahren noch sehr exotisch war, ist ja mittlerweile auch in jedem Supermarkt. Dann auch die Nüsse und Samen sind meist auch sehr, sehr reich, an nicht nur an Eisen, sondern auch an Nährstoffen wie beispielsweise Zink. Und wenn man sich da einfach in der Regel ausgewogen ernährt, dann hat man in der Regel auch da kein Problem mit irgendeiner Nährstoffversorgung. Prinzipiell sage ich immer, es ist immer gut, mal ähm, alle halbe Jahr oder je nachdem, wenn man halt ein, oder alle Jahr mal einen Bluttest machen, einfach auch mal, mal zu gucken, wo man steht. Weil bevor man wahllos irgendetwas supplementiert ist es besser, erstmal einen Stand der Dinge zu haben und gucken, okay, ich habe vielleicht einen Nährstoff, an dem vielleicht irgendwie ein bisschen Mangelbedarf besteht, unabhängig von der Ernährungsform, weil das haben wir ja öfter auch alle. Sonst gäbe es ja nicht so viele Vitaminpräparate, die sind ja nicht nur für die Veganer und Vegetarier geeignet, sondern betreffen uns ja alle.
0: Ja, ganz genau. Ich, ich hake da mal kurz ein. Das ist was, was man in vielen Foren liest, ähm, dass Leute eher dazu neigen, also meinem Gefühl nach eher lieber noch einen, Nahrungsergänzungsmittel mehr einzuwerfen als zu wenig, dass eben diese Angst relativ groß ist, Richtig. Ähm, da sind irgendwelche Inhaltsstoffe, irgendwelche Nährstoffe, die ich dadurch durch meine vegane oder vegetarische Ernährung zu wenig zu mir nehme. Ähm, ist diese Angst immer berechtigt oder ist das einfach äh, was, was du hast es ja schon angesprochen, was bei einer ausgewogenen Ernährung eigentlich fast kaum passieren kann?
1: Ja, also prinzipiell kannst du immer irgendwie in einen Nährstoffmangel reinrutschen, das hängt ja nicht davon nur ab. Ähm, welche äh, Form der Ernährung nehme ich zu mir. Also Nährstoffmangel zieht sich durch alle Nährstoffformen, egal ob du jetzt ein Mischköstler bist, sondern es hängt davon natürlich ab, was ich esse. Deshalb empfehle ich ja auch eine vollwertige pflanzliche Ernährung, also hau hauptsächlich aus ähm, Getreide in Form von Vollkorngetreide, Gemüse, Obst, Hülsenfrüche, Nüsse, Samen, genau diesen Dingen, die viel Nährstoff enthalten. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie gut, nimmt mein Magen, Darm, trägt diese ganzen Nährstoffe halt auf. Wenn ich zum Beispiel irgendeine Erkrankung in dem Bereich habe, dann macht das das natürlich schwieriger. Was viele Leute auch nicht wissen, ist, dass wenn ich ein Medikament nehme, vielleicht sogar täglich nehmen muss, dass diese gewisse Nährstoffe oft hemmen. Also gerade irgendwelche Medikamente, so Beta-Blocker oder auch irgendwelche ja, weitere Medikamente für die Herz-Kreislauf-Erkrankung, die hemmen gewisse Nährstoffe und deshalb haben ja auch gerade Leute, die sagen wir mal ab 50 plus, die mehr Medikamente in der Regel nehmen, ähm, erhöhten Nährstoffbedarf bei manchen Produkten, äh, bei manchen Nährstoffen. Und das vergisst man auch. Dinge wie Stress und äh, die sich alle auf uns auswirken, wenn einem was auf dem Magen schneckt oder vielleicht gerade die Verdauung nicht gut funktioniert, dann können wir auch Nährstoffe ideal aufnehmen und das sind also Dinge, die immer ein bisschen außer Acht gelassen werden aus meiner Sicht und es immer nur mit den Finger gezeigt, oh ja, die Veganer, die kriegen von dem Nährstoff definitiv zu wenig.
0: Okay, also ich nehme mit, es gibt Menschen auf jeden Fall, die sollten sich unbedingt voll beraten lassen. Also gerade Medikamente hast du angesprochen, aber auch das Alter spielt da eine Rolle bei der veganen Ernährung. Aber würdest du schon das so prinzipiell sagen, bevor ich mich jetzt entscheide, ich möchte mich vegan ernähren ab? Nächste Woche, ich möchte mich jetzt darauf vorbereiten, ist so ein Gespräch mit einem Arzt, mit einer Ärztin obligatorisch? Sollte ich das auf jeden Fall mitnehmen, bevor ich das mache?
1: Das ist natürlich eine persönliche Entscheidung und hängt natürlich auch immer davon ab, welchen Gesundheitszustand habe ich. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jung und vital und ich habe jetzt keine chronische Erkrankung ist das nicht unbedingt nötig aus meiner persönlichen Sicht. Natürlich kann man immer sagen, okay, ich mache einfach mal einen Bluttest und schaue, wo ich stehe. Das ist eigentlich auch immer mal ganz interessant, um einfach mal zu sagen, okay, ich mache mal ein großes Blutbild, ich schaue mal, wo ich stehe. Weil das kann auch sein, auch gerade Leute, die auch Jünger sind, zwischen Mitte 30 und schon erhöhte Cholesterinwerte haben. Das kommt ja mittlerweile auf, um einfach mal zu sehen, okay, ich stelle meine Ernährung. Was passiert denn mit diesen Werten, wenn ich mal in drei, vier Monaten wieder zum Arzt gehe? kann man das durchaus schon mal machen. Also ist auf jeden Fall schon mal eine spannende Geschichte, um zu sehen, was mit meinem Körper halt selber passiert. Nichtsdestotrotz kann man es natürlich auch einfach so sehen, indem man sagen, wie fühle ich mich. Weil kein Blut Blut ist auch immer nur eine Momentaufnahme, das darf man halt auch nicht vergessen. Aber wenn man auf 6 sieht, man fühlt sich besser, dann hat man da auch so schon ein ganz schönes Feedback. Und der Körper gibt einem in der Regel relativ schnell auch ein Feedback, wenn man seine Ernährung umstellt.
0: Ich habe vor ein paar Monaten mal selber versucht, mich vegan zu ernähren, das ist ziemlich nach hinten losgegangen, ich habe mich <lacht> da nur kurz eingelesen und habe dann mich zwei, drei Wochen lang von Haferflocken und Gemüse ernährt, so gefühlt und dann habe ich das auch irgendwann wieder abgebrochen, weil ich gemerkt habe, da muss ich mich irgendwie ein bisschen intensiver darauf vorbereiten. Hast du auch solche Fälle in deiner Ernährungsberatung und kannst du mal so ein bisschen erzählen, was sind so die, die gröbsten Fehler, die Menschen machen, die sich gerne vegan ernähren möchten?
1: Ja, also es ist, es ist tatsächlich so ein, auch ein bisschen so eine Typfrage. Ich, ich sage immer, man muss erstmal so rausfinden, was bin ich für so ein Typ. Bist du so ein Typ, der sagt, okay, ich äh, habe jetzt eine Entscheidung getroffen, ab morgen vegan, ich starte voll durch, ich räume meinen ganzen Kühlschrank aus, die ganze Leberwurst fliegt raus und äh, ich gehe einkaufen und fange gleich an. Oder bist du eher so der Typ, der sagt, okay, boah, krasse Veränderung, ich muss da jetzt mal langsam angehen. Ich brauche Hilfe. Ja, Das heißt, äh, entweder Hilfe holen oder sagen, okay, ich, ich fange langsam an. Ich hänge total an den Milchprodukten. Aber Fleisch, das ist so typisch bei Frauen, die sagen immer, ach ja, Fleisch ist easy, Käse fällt mir schwer. Die Männer oft, mh, nee, Fleisch schwer, die Milch ist mir egal. Ja? Also immer erstmal rausfinden, was kann ich vielleicht erstmal ein bisschen rausstreichen, den Körper erstmal ein bisschen entwöhnen, langsam Alternativen geben und nach und nach beispielsweise die Ernährung umstellen. Aber das ist so eine persönliche Typfrage. Da muss man sich halt selber mal an die Nase fassen und wirklich sagen, ehrlich, okay, kann ich das? Bin ich der Typ? jetzt auf gleich oder brauche ich halt einfach ein bisschen Hilfe, dann ist es, wenn du halt Hilfe brauchst, ist es halt sehr sinnvoll, sich entweder Hilfe zu holen, entweder professionelle Hilfe oder sagen, okay, ich lese mich ein, das reicht mir auch, ich kaufe mir irgendwie ein, zwei Buch, gucke mir ein paar YouTube-Videos an oder sonst auch irgendwas. Oder man hat vielleicht das Glück und hat im Freundeskreis schon Leute, die das schon mal gemacht haben oder selber halt vegan sind, die einem da ein bisschen zur Seite stehen und ein bisschen helfen können. Das hilft natürlich sehr, sehr viel und man muss sich halt auch erstmal daran gewöhnen, dass wenn man so, ein, so eine radikale gesellschaftliche Veränderung doch auch macht, die auch das Umfeld sehr, sehr stark beeinflusst, dann ist es halt auch so, dass man sich den einen oder anderen Spruch mal anhören muss. Ich glaube, jetzt ist es gar nicht mehr so so krass wie bei mir damals, aber auch als ich noch früher ins Büro gegangen bin. Also ich muss mir schon einiges anhören. Also ich muss sagen, als Veganer musst du eine dicke Haut haben. Also <lacht> wenn du einmal wenn du einen Witz dich aus der Bahn wirft, dann lass es lieber.
0: Ja, total. Also ich bin auch im Studium, hatte einen Freundeskreis, ähm, der hat sich dann überwiegend vegetarisch und vegan ernährt und man kam auf Partys und das ganze Buffet war eigentlich fleischlos. Also das war irgendwann auch normal und man wurde schon komisch angeguckt. Ähm, wenn man irgendwas mit, mit Fleisch mitgebracht hat. Also, ja. du hast ja total recht. Das ist <lacht> du auch schon
1: gleich äh, hier vom Balkon gehängt. Ja, ja. Du richtig. nicht mal eingeladen.
0: Dass <lacht> <lacht> das ist auch total von der Umgebung abhängt. Ähm.
1: Ja, absolut. Ich meine, klar, du bist ja jetzt in Berlin und ähm, ab einer gewissen Altersgruppe ist das halt dann auch wieder wesentlich einfacher. Ähm, ich habe lustigerweise festgestellt, mhm. dass. Ähm, die Generation, also unsere Großeltern, damit teilweise tatsächlich so ein bisschen besser umgeht, weil die noch diese Generation ist, die so mit dem Sonntagsbraten aufwachsen, im Krieg gab eh nichts. Und eher so die Generation, sagen wir mal, 40 oder 45 bis sagen wir mal 65, also so oft die Generation unserer Eltern, die sich damit relativ schwer tut. Also das das, das ist eine ganz interessante Beobachtung, die ich gemacht habe. Und klar, die junge Generation ist meistens wesentlich offener, und da äh, muss man halt gucken, wie man damit ein bisschen umgeht. Aber da, eigentlich ist die Corona-Zeit ideal, weil jetzt hast du nicht mal dieses Problem, okay, ich gehe mal, meinen ganzen Kumpels wollen ins Schnitzelhaus und ich gehe auch mit, was esse ich denn dann da? Ähm, das fällt ja jetzt alles irgendwie weg. Und äh, dementsprechend ist es eigentlich gar nicht so eine schlechte Zeit, das mal auszuprobieren zu, zu Hause und zu gucken, okay, man hat diesen gesellschaftlichen Druck halt einfach nicht so von außen. Der fällt jetzt einfach weg. Du hast den vielleicht in der Familie. Das macht es oft noch kompliziert. Also ich habe öfter auch mal Beratungen, wo sagt, okay, ähm, ein Partner möchte vegan werden, äh, der andere auf keinen Fall. Und dann kommen noch Kinder ins Spiel, die vielleicht auch noch in einem schwierigen Alter sind für eine Ernährungsumstellung, sagen wir, Grundschulalter oder junges Teenageralter und überhaupt gar keine Lust drauf haben. Und dann äh, wirst du vielleicht als... Äh, als Frau die Ernährung umstellen und die Familie spielt total gegen dich. Also das macht es auch ähm, sehr, sehr schwer. Und da muss man immer mal vom Fall zu Fall navigieren und gucken, wie das da am besten möglich ist. Also von daher, das ist so die einzig größere Herausforderung, die man momentan vielleicht haben kann. Aber wie gesagt, der äußerliche gesellschaftliche Druck würde jetzt wegfallen. Gar nicht so eine schlechte Zeit, jetzt da mal anzufangen.
0: Ja, da hast du recht. Da kann man sich ganz schön und heimlich das sogar schnitzelbraten, ohne dass jemand ja. äh, blöde Kommentare dazu abgibt.
1: Stimmt. Ja, oder untermischen, was ich jetzt schon auch von Freundinnen gehört habe, die gesagt haben, äh, ja, hier, äh, hier, meine Mutter hat äh, irgendwie so ein geschnetzeltes gemacht äh, und es war halt ohne Fleisch und der, der Papa hat es gar nicht gemerkt und so. Also so <lacht> muss man halt abwägen, ob man das möchte, dem Ehepartner heimlich was füttern, was was anderes ist. Aber rein theoretisch sind da die Produkte anscheinend schon gut genug, sodass es wirklich keiner mehr merkt.
0: Ich denke auch, da sind wir, sind wir schon ziemlich weit. Was mich noch interessiert hat, also beim Freundeskreis, wenn ich mich da mal so umgehört habe, warum die Menschen sich eigentlich vegan ernähren. Es gab ganz verschiedene Gründe. Aber ich glaube, das häufigste Argument, was gekommen ist, war, war dieser ethische Hintergrund. Wir möchten nicht, dass Tiere leiden. Kannst du ein bisschen was aus deiner Erfahrung erzählen? Warum möchten sich Menschen vegan ernähren? Also ist das eher aus so einem, gesundheitsbewussten Hintergrund heraus oder eben auch dieses, dieses ethische, äh, diese ethische Frage, so ich möchte auch nicht, dass Tiere leiden, nur damit ich mich äh, irgendwie ernähren kann. Also warum machen das Menschen ganz konkret? Ja, also
1: ich habe eigentlich so diese drei Punkte herauskristallisiert. Und zum einen sind es die, der Gesundheitsaspekt, ähm, zum anderen der ethische und zum dritten noch ein Umweltaspekt. Wobei der Gesundheits- und der ethische Aspekt natürlich überwiegen. Also es gibt die Leute, die sagen, okay, ich möchte halt, wie du erwähnt hast, aus Tier. Ich möchte das Tierwohl vermeiden und ich kann das am einfachsten machen, indem ich äh, auf meinem Teller anfange und dann kann man ja auch noch weitergehen, wenn man damit dann angefangen hat, sagen, okay, ich kaufe jetzt keine neuen Dinge mehr aus Leder oder auch vegane Kosmetikprodukte oder ähm, solche Dinge, die es jetzt auch immer mehr gibt. Und es äh, ist es halt un unglaublich, was ich auch da in den letzten zehn Jahren getan hat. Also nicht nur äh, in den Supermärkten, sondern auch halt in den Drogeriemärkten und äh, auch in den Klamottengeschäften, also Berlin ist da natürlich super, da gibt es halt super schön viele Alternativen mittlerweile und auch tolle Innovationen, was man sich halt auch da Neues auch ausdenken muss, was halt nicht nur irgendwie aus Plastik sein sollen, sondern neue pflanzliche Materialien, die eine Lederjacke ersetzen sollen oder so, da gibt es ganz tolle Sachen. Zum anderen ist es natürlich der, der gesundheitliche Aspekt, also das ist äh, bei vielen Leuten, die sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht eine gewisse Erkrankung oder ich fühle mich nicht so gut, ich stelle jetzt mal meine Ernährung um und gucke mal, was passiert und da relativ schnell Erfolge erzielen können. Und dann kommt aber meistens auch noch dieser ethische Aspekt äh, danach, auch wenn zu. So ähnlich war es bei mir auch. Also ich habe mich erstmal vorderrangig für diesen gesundheitlichen Aspekt interessiert gehabt. Und äh, nach der Zeit kommt aber dieser ethische Aspekt, weil wenn man sich mit diesem ganzen Aspekt äh, Thema mal auseinandersetzt, dann stellt man natürlich relativ schnell fest, okay, das hängt natürlich alles zusammen. Also diese drei Komponenten, die ich genannt habe, die hängen alle, sind miteinander verknüpft. Und so mehr ich mich mit dieser Thematik beschäftige, umso weniger will ich das nicht. Also am Anfang hat für mich auch noch eine Bratwurst gut gerochen. Und jetzt, wenn, wenn halt Grillsaison ist, riecht das alles für mich wie totes Tier. Also es hat hat sich einfach geändert. Es, ist, es riecht für mich nicht mehr lecker. Mir läuft dann weder das Wasser ins Mund zusammen, noch was anderes. Aber das hat halt seine Zeit gedauert und das sind halt Dinge, die halt erst passieren können, wenn ich da halt einfach äh, bewusst umgehe mit dieser Thematik. ja. Und das ist natürlich auch bei mir in der Beratung, diese zwei Haupt wirklich Argumente, Tierwohl und natürlich, natürlich auch erstmal der Gesundheitsaspekt. Ja? Weil auch ich kann nur die, die Tiere gut schützen, wenn ich gesund bin.
0: Genau, und ich finde auch, je länger man sich da einliest und je mehr Videos man sich anschaut und je mehr man sich informiert, wie Produkte eigentlich produziert werden, ähm, desto schneller kommt man auch irgendwie zu der Einsicht. War zumindest äh, bei mir auch irgendwie so. Richtig. Jenny, letzte Frage an dich. Ich habe jetzt diesen Podcast gehört und will jetzt ab morgen sofort loslegen. Ich möchte mich vegan ernähren, aber jetzt nicht meinen Fehler machen und ich ernähre mich jetzt nur wochenlang von Haferflocken und Linsen. Was, was würdest du den Leuten raten? Wie kann man schnell in so eine oder einfach vielleicht loslegen mit kleinen Schritten ähm, und in diese vegane Ernährung reinkommen? Wie kann ich am besten und am einfachsten loslegen?
1: Ja, am besten ist es natürlich einfach erstmal rauszufinden, wie gesagt, welcher Typ bin ich? Kann ich jetzt von jetzt auf gleich umstellen oder brauche ich einfach ein bisschen länger? Und dann vielleicht einfach mal ganz, erstmal ganz simpel essen. Nichts irgendwie sagen, okay, ich muss jetzt das eins und eins umstellen, überlegen, okay, was esse ich denn normalerweise zum Frühstück? Wie kann ich das vielleicht irgendwie ersetzen oder umtauschen? Ja, also ich meine Haferflocken sind eigentlich ein super Frühstück, wenn du es vielleicht nicht dreimal am Tag essen möchtest, das ist super einfach. Und anstatt vielleicht eine Kuhmilch nehme ich halt eine Hafermilch, eine Mandelmilch, eine Sojamilch. Guck, was dir schmeckt. Das ist ja auch das Schöne, man hat auch so viele Alternativen und äh, steigt dann einfach um und sucht sich vielleicht zwei, drei, vier Gerichte, die man gerne hat. ja. Die ich, Wir essen ja eigentlich in der Regel ja auch immer das Gleiche. ja. Es ist immer irgendwie wiederkehrend, ein Pasta-Gericht, ein Reisgericht, sowas in die Richtung und guckt, okay, wie kann ich das veganisieren? Oder sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie eine Niete in der Küche, ich suche mir äh, tolle Rezepte. Und da gibt es mittlerweile so viele Rezepte äh, im Internet, die man finden kann, vegane Rezepte, die auch wirklich nicht schwer sind und die jeder irgendwie nachkommen kann. Ich muss halt nur das Interesse haben zu so machen und fang halt klein an. Ja, also erstmal kleine im backen, vier, fünf, sechs Gerichte le lernen, die dir dann halt selber so schmecken, gut schmecken. Ähm, vielleicht bist du auch mal bereit und sagst, okay, ich möchte was Neues ausprobieren. Ähm, ich lerne mal ein komplett neues Gericht, was ich vorher vielleicht, vielleicht hast du vorher nie irgendwie groß asiatisch gegessen und sagst, okay, ich probiere jetzt mal irgendwie so ein Thai Curry aus oder einen Linsen Curry. Also gerade die Thai Küche, die indische Küche, die eignen sich super für die pflanzliche Ernährung, weil sie auch schon sehr ähm, viele Komponenten davon einfach beinhalten und dann einfach loslegen. Es ist auch nichtsdestotrotz, je nachdem, wenn man vielleicht sagt, okay, ich möchte aus, ähm, aus dem äh, Hintergrund der Gesundheit mich noch ein bisschen mehr informieren, vielleicht das eine oder andere Buch zu kaufen. Also von den ähm, amerikanischen Ärzten, die ich vorhin genannt habe, die am meisten Bücher gibt es auch auf Deutsch. Der Dr. Greger ist sehr, sehr gut ähm, zu lesen. Auch der Dr. Neil Bernard die kann ich beiden jetzt mal empfehlen. Kriegt man eigentlich äh, überall, wo es Bücher gibt. Bücher von ihnen zu verschiedenen Krankheiten auch. Und dann damit einfach einsteigen. Es gibt auch äh, einige gute Dokumentationen äh, mittlerweile über die pflanzliche Ernährung. Vielleicht ist das auch noch mal so, so eine kleine Hilfestellung. Und genau. Oder sich halt dann in irgendeiner Form professionelle Hilfe suchen. Wenn man sagt, okay, das überfordert mich alles komplett. Das kann ich auch verstehen, weil es auch ähm, einfach... Es ist ein großer Schritt, seine Ernährung zu ändern. Das macht man eigentlich nicht mal einfach so nebenbei, weil es einfach mit so vielen Erinnerungen, so viel Gewohnheit verbunden ist. dass Das muss man schon auch wirklich wollen. Und wenn man dazu nicht bereit ist, dann, dann lässt man es halt lieber nochmal, sage ich ganz ehrlich, bevor man da irgendwie in so eine Sackgasse fährt und das dann nie wieder probiert.
0: Also ich nehme mit, Informationen gibt's genug. Beratung gibt es bei dir, Jenny, beim Team Healthy. Wer hat ähm, vegane Ernährungsberatung. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. So richtig cool. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Und äh, ich werde es nochmal vielleicht versuchen mit der veganen Ernährung diesmal ein bisschen weniger. Ja,
1: <lacht> du hast ja jetzt meine E-Mail-Adresse.
0: Ja, vielleicht. Aber wie nicht du gesagt,
1: nicht erzwingen. Also ich bin ja auch der Meinung, jeder wie er mag und das auf keinen Fall erzwingen. Aber man kann auch, man muss auch keine äh, 100% sache draus machen, sage ich auch immer. Ich es zum Beispiel auch super, wenn die Leute sagen, okay, ich mache vielleicht so. 80% vegan oder nur zu Hause vegan oder nur unter der Woche vegan oder wie auch immer. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, aber wenn wir schon einfach weniger Tiere essen, dann, dann freuen sich die Tiere im Endeffekt, die dann ähm, dafür nicht leiden müssen oder beziehungsweise weniger leiden müssen, als zu sagen, okay, ich mache jetzt mit äh, der, Kopf, der Kopf durch die Wand und scheitere dann irgendwie total da an der Sache. Also dann weniger ist dann tatsächlich manchmal mehr.
0: Das nehmen wir als Schlusswort mit. Jenny, ganz vielen Dank.
1: Super, alles klar. Dankeschön, Thomas.
0: Vegane Ernährung heißt also nicht jeden Tag Haferflocken und Linsen, das habe auch ich mittlerweile gelernt, aber auch die Angst vor einer Mangelernährung durch Veganismus ist unbegründet, wenn man sich vorher gut informiert und vielleicht auch hin und wieder seine Werte checken lässt. Vor allem aber habe ich heute gelernt, dass Ernährung etwas sehr Individuelles ist und natürlich alles von 100% veganer Ernährung bis ab und an mal ein Sojaschnitzel essen vollkommen in Ordnung ist. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was für eure Ernährung mitnehmen können. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut!